1: إلا أن هذه الموقع وعطوها إلى أسوء التلالة كما رأيها دائما شهر الإسلام رضيه وعطوه في قوله فإذا خلق جناعها من روحي هي قليقان وعطوه الاستدلال بها على, على ما وصف فيها او في بعضها في الحروف والصور وقد بحثت والاستدلال بها على كل الموصوف فيها ممكن واضح صرا فهذا يقتضي التالي بانشاء ما ليس ما يذكر ويذكر في هذا الضاد وبالتالي الاستدلال
0: الاختصاصي على كان مختص Uh, Kau mau hatilah, mereka meletakkan subah subhat yang mereka namakan dengan Akliyat yang kot Ilmu pasti, kata mereka, syubahat yang mereka hembuskan tersebut mereka namakan dengan ilmu akal yang pasti, ilmu pasti Karena mereka tidak memiliki dalil dari Al-Quran maupun sunnah ya. Dan sebenarnya apa yang mereka hembuskan tersebut merupakan was-was saja, waham kebodohan, akan tapi untuk agar bisa laris syubhat tersebut maka mereka namakan apa yang kami ucapkan ini adalah ilmu pasti. Ilmu pasti itu mereka ambil dari dari orang-orang falasifah sebagaimana anak uh, uh, anak sebutkan atau anak isyaratkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita katakan bahwasanya mereka alul bid'ah, al, al Mereka salah dalam dalam dua hal yang pertama, mereka uh, menyatakan bahwasanya akal didahulukan atas wahyu akal lebih diutamakan atas wahyu kesalahan yang kedua tatkala mereka mengatakan akal harus didahulukan atas wahyu kesalahan mereka adalah menentukan akal siapa mereka menyatakan bahwasanya akal yang dijadikan hakim untuk menentukan kebenaran wahyu atau tidak untuk menentukan kebenaran wahyu atau tidak adalah akalnya orang-orang falasifah sehingga mereka salah dalam dua hal Pertama menyatakan akal lebih diutamakan daripada wahyu Yang kedua mereka menyatakan bahwasanya akal yang dijadikan hakim untuk menyatakan kesalahan wahyu adalah akalnya orang-orang falasifah ya. Yang ini sudah pernah anak singgung dua kesalahan ini dalam muqaddimah tentang asma sifat yang pernah anak sampaikan di Lombok pada dua tahun yang lalu Jadi anak harapkan untuk didengarkan kembali banyak syubhat yang mereka sampaikan. Banyak syubhat yang mereka sampaikan. Ahmad Rafi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah teliti syubhat-syubhat tersebut ya, Maka Ibnu Taimiyah menyatakan syubhat mereka kembali kepada Tiga, tiga syubhat usul. Yang pertama adalah thariqatul a'rad wal istidlal. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan thariqatul a'rad wal istidlal biha ala hudusil mausuf. Kemudian thariqat uh, tarkib. Syubhat tarkib yang pertama syubhat al-a'rad Yang kedua syubhat tarkib, Yang ketiga syubhat al-iqtisas al Jadi ada tiga Syubhat al-a'rad Kemudian syubhat al tarkib Dan yang ketiga syubhat al -ikhtisas. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan syubhat al-a'rad Al-matrabul awal al
1: awal
0: ada uh, usul yang dijadikan dalil oleh ahlul bidah mu'tilah untuk menolak sifat-sifat Allah adalah dalil a'rad. Apa itu dalil a'rad? Jadi orang-orang uh, al mu'tilah ini baik dari mu'tazilah maupun dari asy'ariyah yang paling banyak mu'tilah asy'ari dan Maturidiyah, mereka memiliki buku-buku yang mereka beli judul ushulul akidah, ushuluddin, ushul akidah, ushuluddin, at tauhid. Rata-rata dalam di awal buku-buku tersebut, sebagaimana yang anak pernah baca, yang anak periksa dari buku-buku mereka, mereka selalu di awal pembahasan dari buku-buku akidah mereka, tentang pembahasan e, dalil adanya Tuhan. Mereka berbicara tentang bagaimana kita mengetahui adanya Tuhan. Di antara dalil yang mereka gunakan untuk menentukan adanya Tuhan, mereka menggunakan dalil yang namanya disebut dengan dalil al-a'rad. Dalil al-a'rad. Jadi ini merupakan dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan adanya Tuhan Mereka tidak menemukan dalil lain ya, yang lebih sempurna daripada dalil ini Untuk menentukan adanya Tuhan Akan tetapi ternyata dalil ini merupakan dalil yang batil Dan kelaziman dari dalil ini Tuhan yang mereka tetapkan itu harus tidak punya sifat Tuhan yang mereka tetapkan harus tidak punya tidak punya sifat Akhirnya tatkala mereka ingin menetapkan Tuhan ujung-ujungnya nanti natijahnya hasilnya Tuhan tersebut tidak punya sifat yang intinya itu bukan Tuhan. Jadi mereka ingin menetapkan Tuhan yang intinya tidak ada tuh Tuhan. Apa itu dalil a'rad? Kita akan yang, yang dimaksud dengan il a'rad ini yang mereka namakan dengan awal wajibin alal mukallaf. Kita kalau ahlu sunnah, tatkala kita mengatakan awal wajibin alal mukallaf yang pertama wajib bagi mukallaf untuk diketahui adalah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala peribadatan. Akan tadi mereka mengatakan yang awal wajibin al-Mukallaf, yang pertama kali wajib bagi Mukallaf adalah apa? Adalah perenungan, nazar, yaitu pengamatan. Pengamatan tentang adanya Tuhan. Oleh karenanya, mereka menyatakan akidah tidak boleh diambil dengan taklid maka seorang harus yakin adanya Tuhan. Bagaimana tahu dia adanya Tuhan, dia harus melalui metode yang kami sebutkan ini. Dan metode ini sangat sulit nanti. Metode ini sangat sangat sulit dan mereka wajibkan kepada setiap orang untuk bisa mengenal Tuhan harus melalui metode ini. Coba. Kami... Ya, mereka menyatakan untuk mengetahui adanya Tuhan. Tuhan itu yang jelas adalah pencipta as-sani yaitu al khalik Al-Muhdis dialah yang menciptakan dan dia adalah al-Qadim. Al-Qadim itu azali. Paham ya? Al-Qadim maksudnya azali. Tidak mungkin kita mengetahui ada Tuhan yang sifatnya seperti ini yang dia adalah azali, qadim dan dia Muhdis dan dia pencipta. Kecuali kita mengetahui bahwasanya alam ini muhdas, karena Allah muhdis yang menciptakan dan alam ini muhdas yang baru ter terjadi. Kalau kita sudah mengetahui alam ini muhdas, baru kita tahu bahwasanya di sana ada pen pencipta. Jadi untuk mengetahui bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu kafim, kita harus menetapkan dalil bahwasanya alam ini muhdas, sesuatu yang baru. Bagaimana mengetahui alam ini muhdas? Bahwa alam ini baru dan tidak kodim. Salisan kata mereka. Wa isbatu hudusil alam la yumkin illa bi ajisam li alam ajisam. Untuk mengetahui alam ini muhdas, tidak mungkin kita bisa mengetahui alam ini muhdas kecuali kita mengetahui bahwasanya ajisam itu muhdas. Kenapa? Karena alam ini terdiri atas ajisam. Ajisam itu benda, paham ya? Ajisam itu benda, jasad, benda, batu, itu semua namanya jisim, namanya ajisam kita lihat ternyata alam ini ajisam kalau begitu kita harus punya dalil bahwasannya ajisam ini apa? muhdath, bagaimana kita tahu bahwa ajisam ini muhdath? baca, Rabi'an Rabi'an <tuh> Untuk mengetahui ajisan itu mudah, maka ternyata setelah diliti, ajisan itu memiliki sifat-sifat khusus yang buat dia mudah. Apa sifat-sifatnya? Sifat-sifat yang disebut dengan Arab, dengan apa a Contohnya apa di antara Arab seperti bergerak, diam, kemudian bercerai-berai, bersatu. Ya. Semua sifat, semua yang ada sifatnya, maka itu jisim. Saya ulangi. Semua Kata mereka tidak mungkin Di antara sifat khusus jisim Jisim itu menerima sifat Menerima apa? Sifat Dan sifat tidak mungkin berdiri sendiri Kecuali nempel pada apa? Pada jisim Pada suatu benda Pada suatu Oleh karenanya Sifat utama jisim Yang menunjukkan jisim itu muhdath Adalah dia memiliki a'rah Dia memiliki apa? Memiliki sifat Kapan saja Sesuatu memiliki sifat Maka dia jisim Kapan saja sesuatu memiliki sifat Maka dia Jisam Bang, sampai sini? Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ana tijawa. Wal
1: natijatu salyuhduthu Nah,
0: hasilnya apa? Berarti Al-Muhyidus Sani Al-Qadim, Tuhan yang Qadim tersebut, yang bukan Muhyid, itu syaratnya dia tidak boleh ada sifat Hudus, sifat baru. Karena dia Muhyid, dia Qadim. Karena sifat Hudus adalah sifat apa? Sifat alam. Kalau begitu dia tidak boleh Berjisim karena jisim itu apa? Mu Muhyid. Kalau tidak boleh berjisim, berarti tidak boleh ada akrabnya. Karena akrab merupakan sifat daripada jisim. Sesuatu semua yang ada akrabnya, semua yang ada sifatnya, itu berarti apa? Jisim. Berarti Tuhan tidak boleh punya jisim, kalau begitu tidak boleh tidak boleh punya akrab. Kalau begitu tidak boleh punya sifat, karena akrab itu yang namanya sifat. Kalau begitu tidak boleh ada sifatnya sama? Sama sekali. Kalau kita tetapkan ada sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, melazimkan bahwasanya Allah itu jisim karena aqrad ini enggak mungkin dia bergantung sendiri dia harus dia bisa nampak kecuali pada Jisim kalau kita sempat ketapkan sifat bagi Allah berarti Allah itu jisim kalau Allah itu jisim berarti Allah itu kita tasbih dengan makhluk pertama Allah itu tidak berarti Allah itu muhdats ya karena jisim itu muhdats yang kedua Allah itu sama dengan makhluk mereka punya kaidah bahwasanya alajisam mutamatsilah jisam itu mirip-mirip Kata mereka seluruh Namanya Jisim jasati alam semasa ini ya Terdiri atas Benda-benda yang namanya Jawahirul Mufradah Benda-benda yang sangat kecil ya mungkin kalau sekarang didamakan Elektron atau proton atau neutron ya, Kata mereka seluruh benda pes, Mesti ada ininya Oleh karenanya seluruh benda Mesti ada ininya Berarti kalau kita menatapkan Allah itu jisim Allah juga terdiri atas benda-benda ini Kalau begitu Tasbih antara Allah dengan Dengan makhluk kalau begitu Tuhan yang mereka tetapkan harus tidak punya Punya sifat, harus tidak punya sifat. Sampai sini paham? Saya suruh ulang bisa tidak? Saya yang mau ulang. Saya yang paham Tangan Kau lihat ke bawah? Saya <tai> terus.
1: فالإنسان متنفذة أي إذا أفضل الصفات للباه يلزم أن يكون إسرائي والإنسان متنفذة فيلزم تشريع الله بمعده فلا يكون الله ميداً صالحاً وعول أن الأطرى هذه الشرحة هو الجهدية وقد عبروا أن هذه الشرحة لأطارة أخرى وهي ما ينزل من الحوالي
0: jadi uh, syubat mereka tidak bisa sempurna Kecuali dengan pernyataan mereka bahwasanya Al-ajsam mutamathilah bahwasanya jisim-jisim itu mirip seluruhnya Sama Ya, tatkala kita menetapkan Allah itu jisim Berarti sama dengan jisim yang ada di alam semesta ini Ya, Supaya uh, Karena tadkala uh, Jisim Allah sama dengan jisim yang ada di alam semesta ini Berarti jisim Allah juga Muhdas sebagaimana jisim alam semesta juga Muhdas, oleh karena supaya Allah tidak muhdas, Allah tidak punya jisim Kalau Allah tidak punya jisim berarti Allah tidak punya sifat. Dan yang pertama, menyebutkan syubhat ini adalah orang-orang jahmiyah Namun mereka menggunakan ibarat yang lain, datang mereka malam, ya, hulu, minal khawadif, apa saja yang tidak kosong dari suatu yang hadif, maka dia juga muhdas. Terus.
1: اسحب العضو ثم عليه على من في هذه من
0: sekarang mereka seluruhnya sepakat jahmiyah, mu'tazilah, asya'irah sepakat bahwasanya Allah tidak boleh punya sifat, tidak boleh punya a'rad Allah tidak boleh punya a'rad karena kalau Allah punya a'rad, mengazimkan Allah jisim kalau Allah jisim berarti Allah muhdah dan tidak muhdif Allah muhdah dan bukan bukan qadim, akan tapi ternyata pada praktek syubhat ini pada penerapan syubhat ini, mereka berbeda-beda karena memang akidah mereka berbeda-beda kita tahu bahwasanya jahmiyah menolak seluruh Seluruh sifat. Mu'tazilah juga seluruh sifat. Ternyata kullabiyah asy'irah menetapkan sebagian sifat. Ini bagaimana kalau sebagian sifat ditetapkan berarti a'rad. Kalau kita gitu, Allah jisim nah, Ternyata ada perbedaan di antara mereka dalam menerapkan syubhat ini setelah mereka sepakat akan bahwasanya syubhat ini merupakan ilmu pasti yang tidak bisa ditolak dalam menetapkan adanya Tuhan. Faljahmiyah? Yang paling mantap dalam menetapkan kaedah ini adalah Jahmiyah selesai. Allah tidak boleh punya sifat sama sekali. Setiap sifat ditetapkan berarti Allah itu jism. Karena sifat tidak mungkin ada kecuali dengan apa? Jism. Kalau gitu semua sifat ditolak. Gampang ini Jahmiyah. Lurus dalam menetapkan orang, manhaj. Jadi manhajnya lurus ya. <tid> tidak boleh ada ragu-ragu. Hal ini diikuti oleh juga oleh Mu'tazilah. Terus malam Mu'tazilah. ما <تصفيق> يا <تصفيق> jadi mereka mengatakan adapun e, mu'tazilah sama dengan jahmiyah mereka mengelak seluruh sifat mereka membagi sifat ada dua yang namanya a'rad zailah dan yang namanya a'rad baqiyah a'rad zailah yaitu sifat yang datang a'rad itu artinya sesuatu yang datang dan pergi a'rad sifat zailah sifat-sifat yang akan hilang itu sifat yang datang kemudian ber pergi a'rad baqiyah itu sifat yang datang kemudian tetap Kemudian apa? menetap. Dua-dua sifat ini ditolak oleh Mu'tazilah. Cuma ada pembedaan dalam dalam penamaan. Arot yang datang dan pergi namanya apa? Za'ilah. Arot yang za'ilah, sifat yang pergi. Kemudian ada sifat yang datang kemudian menetap bercokol di situ namanya sifat yang menah menetap, dua-duanya sifat dan tidak boleh ada pada Allah subhanahu wa ta'ala karena sama saja apakah sifat datang, yang datang pergi atau sifat yang datang kemudian menetap, kedua-duanya sama-sama membutuhkan jisim, dia tidak mungkin menetap kecuali pada pada jisim oleh karenanya dua-dua sifat tersebut harus ditolak ya sifat-sifat yang disebut dengan sifat yang datang kemudian menetap disebut dengan sifat zatiah mereka menolak sifat zatia sifat-sifat yang datang dan pergi adalah sifat fi'liyah sehingga mereka menolak sifat fi'liyah dan juga sifat zatiah. Fa masalan jmadah.
1: Qala Allah
0: Mereka yang dalam buku-buku mereka Mereka mengatakan Allahu qadir Mereka menetapkan sifat Bagaimana dengan ini? Allahu qadirun Allahu ala shayin qadir Kata mereka, iya Allah qadir Allah qadiran Tetapi bukan dengan sifat qadiran Tapi bagaimana? Qadirun bidatihi Qadirun Bizati, kata mereka. Allah Qadirun dengan zatnya. Bagaimana itu? Kita nggak paham, tapi mereka pura-pura paham. Sebenarnya mereka juga tidak paham. Bagaimana? Namanya Qadir harus dengan sifat apa? Kudrah. Tapi mereka supaya tidak menetapkan sifat, terpaksa mereka mengatakan Allahu Qadirun bizatihi. Allah Kudrah dengan zatnya. Allah memiliki sifat ilmu dengan zatnya. Allahu Alimun bizatihi mereka tidak mau mengatakan Allahu qadirun bikudrotin. mereka tidak mau mengatakan Allahu alimun biilmin kenapa al qadhi abdul jabbar mengatakan kita manusia kalau memiliki sifat ilmu dikatakan seorang itu alim maka melazimkan dia memiliki sifat il ilmu dan sifat ilmu ini tidak mungkin bergantung sendiri dia harus menetap pada suatu tempat yang menampung sifat ilmu tersebut yaitu jasad kita otak kita misalnya karena sifat ilmu tersebut tidak mungkin Ngambang sendiri, dia harus nempel pada Tempat yang khusus Agar kita memiliki ilmu Demikian juga kudrah Manusia tatkala dikatakan yang memiliki kemampuan Dia harus memiliki sifat Sifat kudrah, dan sifat kudrah tersebut Membutuhkan tempat khusus Untuk ditempati, yaitu jism, Yaitu jasad, Allah berbeda dengan makhluk Kalau Allah Qadirun, alimun Tapi tidak dengan ilmu, dengan tidak kudrah tapi ilmunya dengan zatnya, kudrohnya dengan zatnya. Ini hanyalah sekedar filsafat yang mereka ucapkan, yang mereka sendiri saya yakin tidak paham. Apa maksudnya Allah berilmu dengan zatnya? Kalau memiliki ilmu, ya dengan sifat ilmu. Bagaimana untuk mengatakan Allah alimun bidhatihi. Allah qadirun bidhati. Ini tidak masuk akal. Kalau Allah berilmunya dengan ilmu. Allah berkudroh dengan apa? Kudroh. Paham ini? Terus.
1: وَأَنْتَ الْمُنَافِقُ الْمُنْكَرُ
0: Adapun Kulabiyah dan Asha'irah, maka Kulabiyah dan Asha'irah, mereka tentunya kita tahu mereka menetapkan sifat-sifat zatia, sebagaimana jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Muhammad uh, binul Kullab menetapkan sifat wajah, sifat yadain, sifat-sifat zatia mereka tetapkan. Tidak ada persoalan bagi mereka, yang mereka permasalahkanlah sifat-sifat liyah yang Allah berkehendak sesuai dengan kehendak Allah, sifat-sifat yang Allah lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kata mereka ini mudah Ya, bagaimana Allah menghendaki sesuatu yang sebelumnya tidak azali ya. Oleh karenanya mereka menolak sifat-sifat yang Yang fi'liyah Adapun sifat zatiah Tidak ada permasalahan bagi bagi mereka Sifat-sifat zatiyah -sifat ini Ditolak oleh Jahmiyyah Dan Jahmiyyah menamakan itu sifat Adapun kullabiyyah dan ashairah Mereka menetapkan sifat ini Dan mereka mengatakan Sifat-sifat zatiyah -sifat bukanlah a'rot, Bukanlah apa? a'rot. Kata mereka a'rot ada dua ada namanya 'a'rad za'ilah dan ada namanya 'a'rad baqiyah seperti Mu'tazilah. Tapi kata mereka yang disebut dengan 'a'rad yang terlarang bagi Allah yaitu 'a'rad yang za'ilah yang datang dan pergi. Oleh karenanya mereka mendefinisikan 'a'rad kata mereka dalam bahasa Arab dalam istilah 'a'rad itu la tabqa zamanain yang tidak bertahan dalam dua waktu. Begitu datang dia pergi berbeda dengan 'a'rad yang menetap. Dia bertahan pada satu waktu dan menetap terus. Paham? Adapun yang zailah, dia tidak bertahan dua waktu. Datang satu waktu, waktu kedua sudah hilang. Inilah yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang datang kemudian menetap, tidak pindah-pindah, tidak setiap waktu senantiasa berada pada zat Allah, maka ini mereka tetapkan dan mereka katakan ini bukan arot yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, <tik>
1: وهي التي تعمل في جواهر والإنسان وتبقل في ثاني حالة وجودها والتنبيل قوله تعالى تريدون عرضاً بنياً والله يريد من آخره فسنى الله لأعوضاً من كان آخرها إلى الثوال والمقرام وقوم أهل النورة عرض بفلان العالم من الحمى وجنود إذا لم يكن به ذلك
0: mereka mengatakan dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan Fulan min humma. si fulan terkena suatu Arab seperti demam atau penyakit yang penyakit tersebut akan hilang tadinya tidak ada kemudian ada kemudian akan akan hilang oleh karena namanya Arab yang terlarang bagi Allah adalah sifat yang datang dan pergi ini karena mereka ingin menetapkan sifat apa? sifat zahatiyah mereka paham kalau Allah tidak punya sifat zahatiyah itu bukan Tuhan oleh karenanya mereka cari akal bagaimana supaya Allah harus punya apa? sifat, sifat zatiah akhirnya mereka mengadakan, membuat pengecualian makanya saya katakan tadi bosnya jahmiah mantap sekali ngomong, mantap lurus Allah tidak boleh punya sifat, sifat zatia sifat tidak boleh, karena sifat itu harus pada jism, adapun kulabiyah dan asyairah mereka mengecualikan, kecuali sifat zatiah karena sifat zatiyah itu sifat yang menetap tidak berubah-rubah tidak, ber, tidak datang dan pergi, akhirnya mereka menetapkan sifat-sifat zatia. Oleh karenanya, orang-orang Ibnu Kullab, Kullabiyah, dan Asyairah Mereka uh, Membedakan antara sifat fi'liyah Dan sifat dhatiyah Mereka tidak menamakan sifat dhatiyah dengan a'rad Kenapa? Karena sifat dhatiyah Sifat dhatiyah apa? Qodim. Dan ini bukan suatu yang datang yang pergi Yang mereka namakan sif sifat a'rad adalah Sifat-sifat fi'liyah saja, sehingga mereka Mereka tolak, akhirnya mereka Menetapkan sifat-sifat dhatiyah Adapun sifat-sifat fi'liyah yang disendarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka takwil Sifat-sifat fi'liyah mereka apa? Mereka takwil Ada dua cara menta'wil mereka Ima mereka jadikan sifat fi'liyah tersebut sebagai sifat datiyah Atau mereka menjadikan sifat fi'liyah tersebut sebagai makhluk Yang terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala Ada berapa kemungkinan? Dua Ima mereka menjadikan sifat fi'liyah tersebut sebagai sifat datiyah atau kemungkinan kedua mereka menjadikan sifat fi'liyah tersebut seperti makhluk yang diciptakan di luar dari zat Allah subhanahu wa ta'ala contohnya seperti ghodob dan ridha yang ana sampaikan kemarin ya. al-ghodob dan al ya seperti Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah Ridho kepada Umar sejak zaman apa? azali dengan bentuk keridhaan yang stabil dan jamit statis tidak pernah berubah Meskipun tatkala itu Umar dahulunya memusuhi kaum Muslimin, ya, tatkala Umar masih kafir dan musuh kaum Muslimin, Allah sudah ridho kepada apa? Kepada Umar dengan keridhaan yang statis tidak berubah, karena sifat ridho merupakan sifat dah, zat da. ya. Ataupun kalau dikatakan, adapun kalau dikatakan Allah waktu itu ridho kepada Umar sebelumnya Allah marah sama Umar, berarti ada perubahan, dan perubahan ini adalah a'rad. tidak boleh Allah seperti ini. Padahal kita tahu sifat Ridho sifat ghadab itu sifat fi'liyah. Allah Ridho dan ghadab tergantung kondisi makhluk. Ya, tatkala seorang makhluk bertakwa kepada Allah, Allah Ridho kepada dia. Tatkala ketakwaannya bertambah, semakin tinggi Ridho Allah kepada dia. Tatkala dia bermaksiat, Allah marah sama dia. Ini tidak ada dalam kamus kamusnya orang-orang Qullabiyah -orang dan Asy'ariyah. Jadi sifat Allah harus statis, tidak boleh ada perubahan dan ada pengurangan dan tidak boleh berubah-ubah dan tidak boleh berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat nuzul, sebagian asyairah untuk mendapati, mereka menetapkan sifat nuzul. Sifat nuzul, sebagian orang asyairah, tapi asyairah yang mutaqaddimun. Maksud mereka dengan nuzul tersebut, bukan sifat yang kita pahami, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kalau kehendaki Allah akan turun sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka meyakini sifat nuzul itu adalah suatu makhluk yang diciptakan di luar apa? Di luar zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tersebut namanya Nuzul. Bukan Ustaz Nuzul ya. Ada di Jakarta namanya siapa Ustaz? Ustaz Nuzul. Ya. Jadi makhluk tersebut mereka namakan Nuzul. Sifat Nuzul. Seperti juga e, istiwa. Mereka menetapkan istiwa. Ya. Tapi jangan sama istiwa yang ditetapkan oleh Sunnah tidak sama dengan istiwa mereka. Karena istiwa ini sifat fi'liyah. Mereka masukkan istiwa adalah suatu kondisi makhluk yang Allah ciptakan di atas ars. Bukan sifat yang melekat pada zat Allah subhanahu wa Ta'ala paham ini kita lanjutkan kalau Syekh Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan tentang Cara mereka dalam menempuh Dua cara ini, jadi bagaimana Apa yang mereka lakukan dengan Sifat-sifat fi'liyah ya. Sehingga orang-orang Kullabiyah dan ashairah mutakaddimun Mereka mengagungkan Nusus, ayat mereka agungkan Hadis mereka agungkan, tidak mungkin mereka tolak ya. Kalau Ja'ad bin Dirham Dia yang ngomong saja, Allah tidak ngomong sama Musa, Allah tidak menjadikan Ibrahim Sebagai Khalil, makanya dipenggal sama Khalid al-Khasri tapi kalau mereka mereka mengagungkan mengagungkan nusus sehingga bagaimana mereka tidak mungkin menolak nusus sehingga mereka menghadapi sifat-sifat fi'liyah dengan dua cara sebagaimana tadi kita isyaratkan yang pertama dijadikanlah sifat fi'liyah tersebut suatu makhluk yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menamakan ayat-ayat sifat bukan ayat sifat kata mereka ayatul idhofat atau ahadif al-idhofat artinya sesuatu yang idhofahkan kepada Allah tetapi terpisah dari dari Allah Seperti baitullah Rumah Allah Rumah Allah itu rumahnya Bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ka'batullah Faham ya? Itu terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga istiwa-nya Allah Maksudnya makhluk yang namanya is, istiwa Faham ini? Ya, Ini cara pertama yang mereka tempuh Untuk ya Atau mereka menamakan seperti Ridha Allah Ada cara yang pertama Mereka misalnya mengatakan Ridha Bukan sifat zatia Tapi ridha adalah uh, Makhluk jadi rido adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada sifulan, itu yang namanya rido dan itu makhluk, bukan sifat yang tegak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini metode pertama. adapun metode yang kedua, Atau mereka menjadikan sifat-sifat fi'liyah Menjadi sesuatu yang Qadim, seperti anak contohkan Pada pertemuan yang awal, tentang Al-Quran Mereka mengatakan kalamullah menjadi Kalam apa, za' kalamun, kalamun nafs, Nafsi, supaya Statis kalam Allah subhanahu wa ta'ala Ini jelasnya batil, ini merupakan kebatilan Yang mereka mengatakan Al-Quran Kalau di diungkapkan dengan bahasa Arab kalamun nafsi ini, kalamnya Allah kalau diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani menjadi Taurat kalau diungkapkan dengan bahasa orang Kristen jadi jadi apa? Injil padahal kita tahu, Al-Quran isinya bukan Injil dan Injil bukan isinya bukan bukan Taurat bagaimana dikatakan kalam Allah statis yang tidak pernah berubah Ya ini merupakan kebatilan dan mereka harus mengatakan demikian karena supaya uh, mereka bisa menetapkan sifatul kalam karena kalau mereka mengatakan kalam Allah seperti yang kita yakini Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki Dengan siapa saja yang Allah kehendaki Pembicaraan apa yang Allah kehendaki Maka ini adanya perubahan-perubahan Dan tidak statis Berarti ini makhluk Sehingga mereka tidak berani menyatakan Al-Quran, kalamullah Allah sebagaimana yang kita yakini Tapi dengan sebagaimana yang mereka katakan kalamullah Allah adalah kalamu nafsi Atau mereka mengatakan dengan mudah Al-Quran itu makhluk Jadi Al-Quran itu makhluk, kalamullah Allah, kalamnya yang nafs, Nafsi Baik, Adapun al-asyaira muta'akhirun sekarang gini, asya'irah muta'akhirun Berbeda dengan asya'irah mutaqaddimun Ana jelaskan asya'irah mutaqaddimun Mereka menetapkan seluruh sifat Zatiyah, tidak ada problem bagi mereka Dalam menetapkan sifat zatiyah Karena sifat zatiyah menurut mereka bukan a'rad Paham? Yang menganggap sifat zatiyah a'rad itu Mu'tazilah dan jahmiyah Adapun ashairah asya'irah mutaqaddimun dan kullabiyah, Mereka mengatakan sifat zatiyah Bukanlah a'rad Sehingga mereka tetapkan dan sifat zatia sangat banyak. Wajah, dua mata, kemudian tangan, dua tangan. Dan sifat itu sangat banyak ya. Akan tapi ternyata kita dapati, orang-orang asyairah yang mutaakhirin, abad ke-6 ke atas, rozi dan kawan-kawannya, ya, mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah kecuali cuma tu? Tujuh. Kecuali cuma berapa? Tujuh. Syarat minimal jadi Tuhan. Jadi yang mereka harus tetapkan, sebenarnya mereka ingin tolak kalau bisa seluruhnya, tapi nggak bisa. Tuhan itu harus punya sifat minimal berapa? Tujuh ya harus hidup, harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, gimana ciptakan kata mereka? Harus punya kudroh, harus mendengar, harus me melihat, harus bisa berbicara. Kalau nggak bisa berbicara, gimana mau bilang kunfaya kun? Gak bisa. Harus punya iradah. Ini sifat mereka tetapkan dengan akal doang. Ya harus tidak. Jadi sebenarnya mereka ingin nulak sifat. Karena orang-orang asyairah muta'akhirin sama seperti jahmiyah, ya, Sama seperti jahmiyah. Tapi mereka menetapkan tujuh sifat ini yang lainnya mereka tolak. Bagaimana dengan sifat yadain? Mereka tolak. Bagaimana dengan sifat wajah? Mereka tolak. Bagaimana dengan sifat yang lain? Mereka mereka tolak semuanya. Kenapa mereka tidak menetapkan seluruhnya? Nah, jadi masalah. Padahal sifat-sifat datiyah itu statis dan tidak berubah. Harusnya mereka tetapkan. Tapi ternyata mereka tidak tetapkan. Terus baca
1: hanya karena para hafidh mencatatnya
0: Jadi, mereka, kenapa mereka menolak sifat-sifat yang kita sebutkan seperti wajah, kemudian Sak ya betis Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, kedua mata Allah Subhanahu wa taala mereka tolak. Karena kata mereka sifat-sifat ini menunjukkan Allah jism. Ya. Kalau sifat-sifat zatiyah -sifat yang tadi, kenapa kita menolak sifat fi'liyah? Oh saya enggak. Kenapa kita menolak sifat fi'liyah? Karena sifat fi'liyah itu menunjukkan adanya jism, iya enggak? Karena 'aradh itu tidaklah mungkin bergantung sendiri tapi dia menempel pada apa? Jism oleh karenanya kita tolak kita menolak sifat fi'liyah karena sifat fi'liyah itu menunjukkan adanya jism. Sehingga kita tolak menolak sifat fi'liyah. Adapun sifat wajah, dua mata dan yang lain. Ini langsung jism. Langsung apa? Jism begitu dengar wajah langsung terbayangkan apa? Jism. Ya sudah ini kita tolak sekalian aja. Kalau saya pakai perantara ini langsung kita kita tolak. Sehingga mereka menolak seluruh sifat-sifat sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tertinggal tinggal berapa? Tinggal tuh itu pun sebenarnya mereka ingin tolak, tapi syarat minimal jadi apa? Jadi Tuhan. lewat aja lewat sekarang almas al al dia sama aja dengan asyair. sekarang kita membantah dalil ini ya sekarang menjelaskan kebatilan dalil ini ini harus dipahami kalau tadi nggak paham enggak apa, apa ini harus paham sekarang coba saya ingin tahu di antara satu, salah seorang ikhwah, meringkas tadi apa yang kita ucapkan. ya Siapa? Yang berani. Hah? Eh, nanti yang berani dikasih hadiah. ini Hadiah dari panitia, bukan dari saya. Hah? Hadiah risalahnya lengkap. Risalah S2 lengkap dari awal sampai akhir. Saya yang berani. Tidak ada yang berani. Ya sudah, kalau gitu lewat. طيب بدأت yang paling getol membantah syubat ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya al -mursalah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah banyak mengambil faedah dari uh, gurunya Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dengan penuh tawaduh ya. bahkan tadi kalian baca Ibnu qayyim tadi bantah takdimul aql ala nakl. ya dia bilang orang-orang yang mengatakan bahwasanya akal harus didahulukan daripada nakal, daripada dalil ini adalah perkataan yang batil kemudian beliau sebutkan entah berapa puluh sisi untuk membantah apa? E, pemikiran tersebut. Kemudian beliau mengatakan ini hanyalah setetes air dari lautan ilmu guru saya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku ya, perkataan Razib Qanunul itu cuma setengah lembar dibantah 11 jilid oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya Pak darat ya. Itu buku kalau dibaca bikin cepat tua itu perkataan sebagian masyarakat membaca buku itu cepat tua karena mengkerut kalau untuk baca terus jadi buku tidak santai gitu baca kita matanya mengkerut ya karena memang berat dan apa tegang ya antum harus ini maksudnya apa ini, ini apa Ajisam ini apa itu sulit oleh karenanya kita pun yang mahasiswa S3 terkadang hanya ditugasi untuk membaca beberapa jilid saja tidak tidak seluruhnya ya. karena memang bikin cepat tua ya. Yang pertama bahwasanya dalil ini ya tidak ada seorang nabi pun seorang rasul yang menyuruh untuk untuk mengetahui Tuhan harus dengan cara seperti ini. Ya. Ini cara yang ya, yang sulit. Kalau seandainya tidak kita tidak bisa mengetahui Tuhan kecuali dengan teorekat ini dengan cara ini metode ini teori ini, maka harusnya mengetahui teori itu minimal hukumnya mustahab atau paling tidak wah wajib, karena kalau antum tidak meto, melalui meto, teori ini, antum bakalan kafir padahal kita tidak boleh menetap, menetapkan adanya Tuhan dengan taklid kita harus menetapkan adanya Tuhan dengan keyakinan, keyakinan tersebut tidak bisa diperoleh, menurut mereka menurut orang asyair dan maturidiyah dan mu'tazilah, kecuali dengan melalui teori ini ya dan teori ini adalah kebatilan ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan harus mengetahui teori ini, terus kedua para sahabat tidak pernah tahu meteore ini mau bakar pernah bilang semuanya Allah diketahui dengan ot dan Ajisan kemudian para sahabat tidak ada yang tahu Para imat tabi'in juga Tidak ada satupun yang mengucapkan kalimat-kalimat Seperti ini Para al arba'ah juga Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak ada yang pernah mengucapkan tentang Teori ini Berarti mereka tidak mengenal Allah dengan teori ini Padahal mereka mengharuskan Kalau mengenal Allah harus ikut teori ini Kalau begitu pada hekatnya para sahabat Para tabi'in, tabi'ut tabi'in Para al arba'ah Semuanya kafir kepada Allah karena tidak tahu Cara mengenal Allah yang Sebenarnya dan ini adalah kebatilan yang nyata. Tunggu sebelumnya mereka ini, mereka berusaha mensyarikan teori ini. Para orang, -orang didak, mereka berusaha mensyarikan apa teori ini. Caranya gimana? Mereka mengatakan mengamati, memikirkan tentang adanya Tuhan itu syari. Dan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana ayatnya? dan apa afilin ada al Dalam surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya Allah berfirman Wa keda'alaika nuri Ibrahim malaku tasamawati wal wal yakuna dan demikianlah kami menampakkan kepada kami perlihatkan kepada Ibrahim ya Malakuta samawati wal apa namanya kerajaan langit dan bumi wal yakuna min agar Ibrahim termasuk dari orang-orang yang yakin agar Ibrahim termasuk dari orang yang, yang yakin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ru'a kawkaba tatkala datang malam hari Ibrahim melihat bintang qala hadha rabbi kata Ibrahim ini tuhanku falamma afala qala la uhibbul tatkala bintangnya hilang kata Ibrahim aku tidak suka dengan suatu yang hilang falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi tatkala dia melihat bulan terbit dia mengatakan inilah tuhanku falamma afala qala la yahtadi rabbi yahdini rabbi laakunanna minal qaumidh dhalin tatkala rembulan tersebut hilang Ibrahim mengatakan kalau tidak Allah memberikan hidayah kepadaku maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma arasy-syamsa baazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat matahari bersinar dia mengatakan ini adalah Tuhanku. Qala hadza akbar. Ini yang lebih besar dari sebelumnya ya. Lebih besar daripada rembulan, lebih besar daripada bintang. Falamma afalat Qalat walamma afala afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun tatkala matar hilang maka dia mengatakan aku aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan ini wajhtu wajhi lillazi fatharas samawati wal ard hanifan wama musyrikin wahajjahu qaumuh maka kaumnya pun berdebat sama nabi Ibrahim alaihis ini dijadikan dalil oleh orang-orang asyairah bahwasanya untuk mengenal Allah butuh apa butuh penga pengamatan. Kita bilang ini batil dari dua sisi. Sisi pertama yang dilakukan oleh Ibrahim adalah pengamatan langsung dengan dengan mata telanjang. Oh ini ini, ini hilang berarti bukan bukan Tuhan. Adapun maksud mereka adalah apa teori? Teori apa? pemikiran. Jadi adalah nazar al akli bukan pengamatan secara langsung Tadi apa? Ya kalau ini nalar nalar dipakailah nalar ini Tuhan Tuhan kok hilang berarti bukan Tuhan seperti kita ada Tuhan kok BL bukan Tuhan ya. sapi bukan Tuhan kenapa Tuhan kok be'ol berarti bukan Tuhan ini namanya pengamatan apa langsung tapi ini pengamatan nalar berbeda dengan yang dilakukan oleh Ibrahim kalau antum ingin menjadikan kisah Ibrahim sebagai dalil maka ikutilah langkah yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim yang kedua Ibrahim alaihissalam tatkala mengatakan demikian kepada kaumnya beliau alaihissalam tidak sedang mengamati tetapi sedang berdialog. Makanya Al-Imam bin Katsir mengatakan, Ibrahim makana nadhiran munazir Beliau tidak sedang mengamati tetapi sedang ber, berdebat. Makanya kalau kita perhatikan ayat di atas, Allah menyatakan Ibrahim sudah sudah apa? sudah sudah yakin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardh wa min al Ya, demikianlah kami menampakkan kerajaan langit dan bumi kepada Ibrahim alaihissalam, minal muqinin agar dia termasuk dari orang-orang yang yakin. Dia sudah yakin. Kemudian Tatkala tiba malam hari dalam bahasa Arab itu yufidu tertib. Jadi sudah yakin dulu. Kemudian tatkala tiba malam hari, paham? Jadi kalau dalam bahasa Arab Allah sudah membuat Ibrahim yakin, kemudian Allah mengatakan kemudian tatkala tiba malam hari Ibrahim melihat bintang jadi proses penglihatan bintang, bulan dan matahari itu setelah timbul keyakinan dalam Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim hanya sekedar ingin berdialog kepada kaumnya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung kecil yang menghancurkan patung gede katanya Ya ini sekedar untuk apa? dialog agar kaumnya mau berpikir bukan Ibrahim sedang mengamati itu Tuhan, ini bukan Tuhan, enggak tapi dia sedang berdialog dengan, dengan kaumnya yang menyembah matahari menyembah bintang dan menyembah babu bulan sehingga Ibrahim mengajak mereka berfikir. Makanya tak Allah mengatakan al ro qala hada Rabbi afala qala la Rabbi la Nabi Ibrahim melihat melihat rembulan bersinar. tatkala rembulan hilang, maka Ibrahim mengatakan kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku termasuk orang-orang yang sesat. Kapan Allah Ibrahim mengomong gitu? lagi-lagi dialog kemudian setelahnya tatkala Ibrahim melihat matahari masih ada kelanjutannya tapi sebelum melihat matahari Ibrahim sudah bilang kalau bukan karena Allah saya sudah sesat jadi memang itu dialog bukan apa? bukan sedang mengamati paham ini? paham ya. Ya. ya jangan sampai antem, pernah terjadi di mana? di Lipia katanya ada imamnya baca la'akunana minal qawmi dhalin kemudian maunya bilang amin ya <laughs> <laughs> bukan malah dhalin <laughs> ayat yang lain ya. amin ya jadi ini bukan dalil, kenapa? karena Ibrahim makanan naziran walakin munaziran, beliau tidak sedang ber, ber mengamati, tapi sedang ber, berdiano oke, okay? insyaallah kita lanjutkan Layura. Inilah torekah ini dari al-A'raf. Inilah yang telah di yang telah di apa namanya dicilak oleh para salaf dan para aima. <tuh>
1: <tuhassilul maksudan>
0: Para imam dahulu, mereka telah mencela teori ini untuk menetapkan adanya Tuhan. Mereka celah teori ini. Kenapa kata mereka? Teori inilah yang menyebabkan ditolaknya sifat-sifat oleh Jahmiyah sehingga menyatakan Allah tidak dilihat di langit. Gara-gara, gara-gara teori ini. Padahal kita tahu orang-orang asyairah mereka menyatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Namun, kaum Mu'tazila dengan teori ini pula lah mereka menolak Allah bisa dilihat di, di akhirat. Dengan teori inilah mereka mengatakan Allah tidak ada di atas. ya. Karena kalau ada Allah di atas berarti Allah jisim. Allah di jihad, kalau Allah jihad. Kaitannya dengan jisim dan a'rad, jisim dan a'rad. Sehingga banyak sifat yang mereka, mereka tolak. Dan para pencela teori ini ada dua model. Pertama, model orang-orang yang mereka mengatakan teori ini teori yang susah. Mereka ini tidak bisa menjelaskan kebatilan teori ini. Seperti Ghazali, Abul Hasan al-Ash'ari, kemudian Al-Khattabi. Mereka ini mencela teori untuk mengadakan adanya Tuhan dengan teori seperti ini. Teori Al-A'rad dan teori Al-A'rad. Dan mereka mereka mencela. Namun mereka tidak bisa menjelaskan kebatilan teori ini. Mereka hanya mengatakan, orang yang dipaksa untuk memahami teori ini, sama seperti orang yang sedang naik di lautan yang penuh dengan ombak. Sehingga dia terambang ambing, bingung dia. Banyak orang yang menyerang dia, ombak ingin menenggelamkan dia sama dengan orang yang menempuh metode ini. Banyak orang yang mencela metode ini, banyak orang yang menghadang metode ini, banyak orang yang berusaha membatalkan metode ini. Jadi metode ini sulit. Para pencela model kedua yaitu seperti alul hadis, mereka mengatakan metode ini batil, bukan sekedar sulit tapi apa? Batil dan mereka jelaskan kebatilannya. kebatilannya gini 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 gini. Contohnya dijelaskan oleh apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Wajrabi
1: القول
0: الباطل ان الناس بهذه الله هو Melazimkan orang-orang awam untuk mengetahui Allah dengan metode ini, ini melazimkan sesuatu yang mereka tidak pahami. Antum datang ke tukang apa, orang sawah pak-pak itu orang, orang tua, pak tahu nggak Tuhan? Saya tahu ada Tuhan, tahu nggak cara mengetahui Tuhan? Caranya harus begini. Ada ajsam ada arad, aradza'ilah, aradbaqia, ajisam paham nggak? Kamu kafir kamu. <laughs> ini begitu, kalau gak seperti itu berarti dia tidak mengetahui Allah dengan dalil dia harus mengetahui adanya Tuhan dengan yakin, oleh karenanya mereka sendiri khilaf awal wajibin adalah mukallaf, apa yang harus wajib pertama kali bagi seorang yang sudah dewasa kalau kita ahlu sunnah, pertama yang wajib mentauhidkan Allah, karena Allah sudah tahu dalam Tuhan, Tuhan itu sudah ada, sudah fitrah tidak perlu diwajibkan lagi ngapain diwajibkan Mereka sudah yakin adanya Tuhan yang diwajibkan, kalau sudah tahu Tuhan mau ngapain maka kalau yang diwajibkan adalah harus mentauhikan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak Yang pertama kali wajib harus mengetahui Tuhan Kalau begitu Pertama kamu harus ragu Ragu dulu subhanallah Sampai dibantu oleh mereka Bagaimana kamu melazimkan kekafiran Mewajibkan kekafiran kepada seorang Memang harus begitu Makanya terkadang sering kita dahulu waktu anak masih SMA Sering adanya apa namanya uh, Pesantrian kilat Terkadang sang guru mengatakan demikian Kamu tahu dari mana ada Tuhan Oh, dibantah semua, dibikin kita bingung sampai stres, sudah blank, baru kemudian dia Tuhan tuh begini loh cara mengetahuinya. Nah, ini, ini membuat orang kafir dahulu, kamu harus kafir dulu baru kemudian mengenal apa? Tuhan. Ngoleh kafir kemudian nggak kenal-kenal gimana? 14 k kafir. Oleh karenanya, Al-Ghazali mencela Toriko ini. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya cara mereka orang-orang mutakallimin, ahliul kalam, mereka mewajibkan kepada awam nas orang-orang awam untuk mengenal Tuhan dengan metode yang mereka letakkan. Tidak boleh dengan metode-metode lain. Dan ini merupakan pewajiban terhadap mereka suatu yang tidak mereka pahami. Akibatnya apa? Karena mereka tidak paham akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang awam kaum muslimin. Fadayyaku Allah Maka mereka mempersempit rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para ahlul mutakalim ini ahli filsafat ini menjadikan surga hanya khusus bagi kelompok sedikit dari ahli filsafat. Yang bisa masuk surga hanyalah ahli fil filsafat yang paham tentang metode ini. Ini kelaziman dari metode ini. Bahkan al habib Hajar Rahimahullah dalam Fatul Bari, saya lupa sampaikan di sini. Saya lupa nukil dalam jilid 13. tak ada seorang ahli filsafat dikatakan. Ya akhi, intinya bahasa, bahasa gambarnya kita. Ya akhi, kalau enti dengan metode seperti ini. ya Terlalu banyak orang yang kafir. Kata dia, apa urusan saya? Kafir ya silahkan. Jadi tidak peduli orang yang kafir, biarin aja kafir ya. Dia tidak peduli ya apa urusan saya, mereka kafir, kapan jawabannya begitu mereka ini menunjukkan kebatilan metode al-a'rad wajib khamis al wajib khamis gunyatun gunyatun Uh, kita katakan bahwasanya untuk menetapkan adanya Tuhan terlalu banyak dalil, terlalu banyak dalil. Dan apa namanya, kalau kita mengatakan teori antum, metode antum batil, masih ada dalil, -dalil lain yang menunjukkan akan hal itu, tidak mesti harus metode ini. Taruhlah metode ini benar, kita pun mengatakan tidak harus pakai metode ini. Apalagi metode ini apa, Mbak? Batil, makanya. Uh, Ibnu Tha'ib rahimahullah membuat satu kaidah dalam dalam uh, tatkuriah bahwasanya kebatilan suatu dalil tertentu tidak melazimkan batilnya penunjukan tertentu. Yeah. Jadi misalnya kasih gambaran cara menuju ke jalan kata orang banyak jalan menuju apa? Menuju Mekah banyak.
1: <laughs>
0: ada jalan lewat laut, ada jalan lewat darat. Taruhlah lautnya ditutup, ya masih ada jalan lewat da? Lewat udara. Gak jadi masalah, ya. kita mau mengenal Tuhan, tidak mesti pakai metode kamu, masih banyak cara untuk mengenal apa Tuhan. Apalagi metode kamu itu ngawur, karena ujungnya akan menetapkan Tuhan yang bukan Tuhan. Tuhan yang bukan, Tuhan yang tidak memenuhi persyaratan ketuhanan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan untuk mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutkan di catatan kaki, situ halaman 128. Ya. Contohnya seperti awalan luk ini diantaranya seperti memandang kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala diananya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala afa yang zuruna ila alibi Kaifa wa ila samai kaifa rufiat, wa ila jibali kaifa nusibat, wa ila kaifa Ini sudah cukup, orang melihat alam yang begitu mukam, yang begitu sempurna, semuanya berjalan dengan aturannya, matahari berjalan dengan aturannya. Bagaimana gunung yang bisa dipasak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk menjulang ke dalam tanah, kemudian bagaimana langit yang bisa ditegakkan oleh Allah tanpa ada tiang. Ini semua membuat orang yakin bahwasanya ada yang menciptakan benda-benda tersebut. Contohnya awalnya yang ibili kaifa. Khulikot. apakah mereka tidak melihat bagaimana onta di, diciptakan? Syekhul Islam dalam bayan talbisil jamia menyebutkan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan onta? Karena onta ini memenuhi tiga memiliki tiga fungsi yang jarang atau tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain. Onta itu dimakan dagingnya, dikendarai apa namanya? Jadikan apa? Tung, tunggangan dan juga di diminum apa? Minum susunya. Kalau hewan-hewan yang lain biasanya tidak sapi cuma apa? Dimakan dan diminum su Susunya tidak ditunggangi. Sapi tidak ditunggangi. Ya. Oleh karena dalam satu hadis, saat kala, al Imam al-bukhari menyampaikan satu hadis. Saat kala Nabi SAW setelah salat subuh, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW ada seorang yang berjalan dengan sapinya kemudian dia naik sapinya. Maka sapinya protes. Sapinya berkata, "Inilah akhlak lihadan. Saya tidak diciptakan untuk kamu tunggangi wahai Tuhanku. Inna Semuanya saya diciptakan untuk bajak sawah. <laughs> untuk apa? Untuk pertanian. Maka para sahabat kalau mendengar sabda Nabi tersebut, para sahabat mengatakan, "A ya Rasulullah? Apakah ada seekor sapi berbicara wahai Rasulullah?" kata rasulullah saw ini umi wa abu Bakar wa umar wa sama kata Al rasulullah aku beriman dengan hal itu abu bakar juga akan beriman dan umar juga akan ber beriman padahal abu bakar dan umar pet itu sedang tidak dalam majelis yang kata para ulama ini menunjukkan keutamaan abu bakar dan umar artinya setiap apa yang diucapkan oleh nabi pasti diimani oleh abu bakar dan dan umar jadi bakar apa namanya sapi dia hanya fungsinya apa dimakan dagingnya diminum susunya bukan untuk di ditunggangi, Ditung? demikian juga kambing ya yang ditunggangi kuda kuda ini ditunggangi dan juga diminum susunya yang mirip dengan onta akan tetapi ya akan tetapi orang tidak berminat untuk makan apa daging kuda tidak seperti daging daging onta ya. dan banyak keajaiban keajaiban apa onta diantaranya onta itu ingatannya sangat kuat saya pernah berkunjung ke eh, apa namanya ke kandang onta orangnya mengatakan onta ini pernah hilang di Taif kalau tidak salah ya, kemudian kembali lagi ke Madinah. Bayangkannya dari mana? Dari Taif jalan ke Madinah ya? Jauh atau tidak itu? Jauh. Oleh karena itu, ya, ada orang mengetahui Rasulullah, ya, bagaimana kalau ada onta hilang? Apa urusanmu dengan onta mu? Unta tersebut, onta itu tahu jalan, jalan pulangnya ya. ya. Bahkan bagaimana sadisnya onta pernah tersebar dia, Pak? Di Bluetooth, tatkala onta sedang berduel, ada dua onta berkelahi. Ada orang sudani, ini orang sudan memisahkan onta tersebut. Dua ontar tersebut, dua onta ini marah tak kalah dipisahkan, akhirnya mereka bersepakat membunuh orang Sudan ini. Tidak mau dia lagi duel kok dipisah lagi. Eh, marah dia akhirnya dua ini bekerja sama membunuh apa? Orang Sudan ini ngeri sekali. Ada juga kisah yang tersebar di antara teman tentang apa, ontar yang be, pem, pem, apa apa pendendam dia. Orangnya itu sudah suka dendam. Suatu saat katanya ada pemilik ontar yang dia menyembelih anak onta di depan ontarnya ontanya diam-diam saja dia tidak marah, cuma dia ingat betul dan dia balas dendam. Akhirnya tatkala sang pemilik onta tidur di malam hari, maka onta pun datang dan dia ingin menginjak sang pemilik onta tersebut untuk balas dendam yang telah menyembelih anaknya di hadapan mata dia. Rupanya pemilik onta ini sadar, ini onta malam pasti ngamuk ini. Akhirnya dia pun tidur, dia tidak, dia hanya meletakkan selimut. Tapi tidak ada dia di situ. Seakan-akan dia ada di situ. selimunya ditutup, padahal tidak ada dia. Benar, onta itu muncul, muncul jalan pelan-pelan, kemudian dia naik di atas tempat tidurnya, kemudian dia krek, krek, dan dia goyang-goyang. Nah, ini sudah tewas ini, sudah tewas, sudah gembira. Tiba-tiba pemiliknya muncul. Begitu dia pemiliknya masih hidup, langsung dia mati. Ontanya langsung mati. Karena apa? Hasap yang kurang ajar. <laughs> Ada cerita seperti itu alam tidak. <laughs> Jadi onta itu binatang yang apa? yang ajaib. Ya antum bayangkan bisa dijadikan buat safar di jalan di sohro, di padang pasir dan dia bisa menyimpan air. Ya bahkan kalau kausan untanya bisa disembelih kemudian diambil apa? air minumnya. Ini hewan yang sangat apa? ajaib. Seorang yang melihat makhluk-makhluk Allah yang ajaib tentunya yakin bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kedua.
1: Sahi. ويؤلم
0: <tuk> menunjukkan akad adanya tuhannya karena mukjizat namanya Allah dalam alam ini adalah sunnatullah berjalannya sunnatullah. Berapa aturan, misalnya matahari terbit dari timur menuju barat. Ya. Tatkala ada suatu suatu yang bisa membalik aturan tersebut, menunjukkan dialah pemilik aturan. Paham? Dia yang telah meletakkan aturan, dia bisa rubah aturan tersebut. Tatkala timbul sesuatu yang bisa merubah aturan, berarti itu ada Tuhan yang menciptakan aturan ini. Contohnya seperti apa? Api membakar ya, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam seharusnya akan tapi Allah mengatakan, Ya naru kunibar dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah apa? Engkau dingin dan penuh keselamatan. Ini menunjukkan berarti ada yang bisa merubah aturan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Demikian juga tatkala uh, Ibrahim berdialog dengan apa? Raja Namrud ya. Apa, apa kata Ibrahim alaihissalam dalam surat al-Baqarah gimana? Suruh matahari terbit dari apa? Dari barat. Gimana ayatnya? magrib <San> wahai <-tuh> Allah yang bikin matahari terbit dari mata dari timur kemana Ke barat kalau kamu memang Tuhan kamu bisa balik dong harusnya kamu harusnya bisa bisa balik ya nggak bisa Fabuhi <San> dari kafar oleh karena yang mukjizat itu menunjukkan adanya Tuhan yang telah menjalankan sunnatullah dan dia bisa merubah sunnatullah tersebut berarti ada pencipta aturan sunnatullah ini aturan apa main ini ini berhenti aja berarti ya. <staple fits into Elena> Dilepas aja. Biar aja biar enggak ganggu. Jarang-jarang biar. Ya, biar biar. Biar, biar biar. Sudah biar. Biar aja. Oke. kita lanjutkan As salisan. Salisan. Yang ketiga adalah al Suatu yang muhdas pasti, pasti ada muhdasnya Antum perhatikan teori tadi Teori Al-A'rad Dalil Al-A'rad, teorinya gimana? Teorinya, bagaimana kita bisa mengatai Bahwa ini muhdas Mereka mengatakan, ada alam, ada jisim Bagaimana kamu tahu jisim itu muhdas Kita harus cari tahu, caranya bahwa dia punya si Sifat Sebenarnya kita mengetahui alam ini, muhdaf, itu tidak perlu dalil. Antum tahu dulu, antum tidak ada menjadi ada, sudah ini berarti alam ini muhdaf Tidak perlu pakai dari mana kamu tahu kalau kamu itu muhdaf, Dari mana kamu tahu? Ya, saya dulu tidak ada. Dari mana kamu tahu dulu kamu tidak ada? Ya, repot kan kamu, kamu itu baru itu ya, sudah diketahui secara, secara rata tidak perlu dalil. Tatkala kita sudah tahu bahwasanya alam ini muhdaf, ya yang tadinya... Tidak ada rumah menjadi ada rumah Tadinya tidak ada orang menjadi ada orang ya Tadinya ada orang hidup menjadi mati Ya, ya sudah ini berarti perkara yang berubah-ubah ini muhdas Kalau sesuatu yang muhdas secara akal pasti ada yang mu muhdis Pasti ada yang men menciptakan Pasti ada yang menciptakan secara akal Tidak perlu lagi kita mencari dalil untuk menunjukkan bahwasanya alam ini muhdas Oleh karena orang-orang falasifah mereka capek-capek tidak manfaatnya Mereka pertama melihat alam ini muhdas Mana dalil bahwasanya alam ini mudah Tidak usah dibahas sudah jelas alam itu apa muhdaf ini capeknya mereka dan akhirnya mereka terjerumus dalam kesalahan allah swt mengatakan amhuliku min am khaliqun apakah mereka diciptakan tanpa ada khaliq amhumul khaliqun apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri ini pertanyaan allah sudah matikan apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri jelas tidak benar yang benar yang ketiga ada yang menciptakan apa menciptakan mereka Tayyip eh, eh, sahabat ya sahabat ya
1: Tokusilu? Ya,
0: توصل الا <fali> intinya Ikhwan uh, uh, yang dalil uh, wajib sadis dikatakan bahwasanya kalau kita mencela atau membatalkan toreko ini tidak melazimkan kita mencela dalil Al Qur'an dan Sunnah ya tidak mencela asama As jadi dalil Al Qur'an dan Sunnah yang menetapkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibangun di atas toreko ini. Jadi saya ulangi bahwasanya toriko ini dibangun di atas dalil. Bahwasanya akal didahulukan atas apa? Atas nakal. Akal didahulukan di atas apa? Nakal. Akal didahulukan, didahulukan atas dalil. Dan e, mereka mendahulukan akal. Karena mereka mengatakan akal lah yang menunjukkan adanya apa tuh? Tuhan. Akal lah yang menunjukkan adanya Tuhan. Berarti akal ini merupakan dalil utama. Yang tidak boleh dikorek-korek. Kenapa? Karena dialah yang berhasil menunjukkan adanya apa tuh Tuhan. Oleh karena jika ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyelisi akal, maka mereka malah harus ditolak. Karena kalau kita mendepankan Al-Quran dan Sunnah atas akal, berarti kita telah mencela akal yang menunjukkan adanya Tuhan. Berarti kita telah mencela apa? Mencela akal yang menunjukkan adanya apa tuh Tuhan. Kalau kita mencela akal yang menunjukkan adanya Tuhan, berarti keyakinan kita terhadap Tuhan itu salah. Karena akalnya saja sudah sah. Salah, aduh bingung yuk gimana. Gini aja deh, kasih perempuan nah, Anak sudah pernah sampai ini dalam pengajian-pengajian yang dulu Oleh karenanya, anak ingatkan Untuk kembali mendengarkan ceramah mana tentang apa Muqaddimah dalam eh, Tauhid Asma Di kajian net ada ya, tulisannya Muqaddimah, kajian di lombok Ada di lombok, itu didengarkan ya Intinya Gambarannya seperti Seorang tukang sapu Kita datang tukang sapu tersebut, tanya Pak Anak saya sakit, tahu nggak ada dokter di sini? kata di itu dokter sana rumahnya. Kemudian kita ke dokter tersebut, terima kasih pak, kita ke dokter tersebut. Setelah kita ke dokter dikasih resep, obatnya gini gini gini. Tatkala kita pulang lewat jalan tersebut, tukang sabu tadi mengatakan apa resepnya yang dikasih dokter ini resepnya? Oh salah ini resepnya, harusnya begini 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 salah. Tatkala gitu kita, mana yang kita benarkan? Tukang sabu atau apa? Atau dokter? Yang kita benarkan yang mana? Kita bilang, Pak, saya pilih dokter. Kata Tuhan satu, saya yang tunjukkan dia dokter. Yang tunjukkan dia terus sampai saya yang tunjukkan. Kamu percaya nggak sama saya? Iya, <laughs> Bapak yang tunjukkan dia dokter, tapi sekarang dia itu dokter, saya percaya sama dokter. Harusnya begitu ya. Oleh karena, tak kalah akal menunjukkan Muhammad itu Nabi, dan Allah itu Tuhan, sudah tugas akal sudah selesai. Dan akal menunjukkan Tuhan nggak mungkin salah, namanya Tuhan kok salah. Dan akal menunjukkan Rasulnya Tuhan tidak mungkin sah salah. Salah. Justru kalau kita menolak dalil dari Allah dan Sunnah gara-gara akal, berarti sebenarnya kita sedang mencela akal. Sekarang kita bilang ini, gampangnya gini, Pak tukang sapu, kamu yang menunjukkan itu dokter, benar atau enggak itu? Benar dia dokter, ya sudah saya ambil perkataan dokter. Loh saya yang tunjukkan, kamu harus menerima perkataan perkataan saya. Pak kalau saya ambil perkataan bapak, berarti sebenarnya dia bukan dokter, paham enggak? Karena bapak mengatakan dia dokter yang keliru. Tadi bapak bilang dokter dia benar itu dokternya. Sekarang bapak bilang ambil saja perkataan saya, tinggalkan resep dokter. Berarti tadi bapak pertama itu keliru, paham nggak? Berarti kalau saya mengatakan dia bukan dokter, saya mendahulukan perkataan bapak dari perkataan dokter, melazimkan bapak itu dari awal sudah keliru. Paham tidak? Paham, alhamdulillah. Kemudian, sebenarnya yang kedelapan Al-Wajuh Dalil ini melazimkan ditolaknya Tuhan Karena Tuhan yang mereka Sebutkan akhirnya Tuhan tanpa sifat Dan tidak ada suatu yang mawujud Kecuali pasti ber, bersifat Apa saja yang mawujud tentu sebutin pasti ada sifatnya Dan tidak ada suatu yang mawujud Kecuali pasti ada sifatnya Melazimkan Tuhan ini tidak ada Makanya mereka mengatakan Tuhan Allah itu Allah adalah Uh, maujud uh, mutlak bisyartil itlaq. Allah adalah mawjudun mutlak bisyartil itlaq. Maksudnya mawjud mutlak itu Mawjud yang mutlak bisyartil itlaq Tanpa ditakit dengan sifat tertentu Tanpa diikat dengan sifat-sifat tertentu Itulah wujud Allah subhanahu wa ta'ala Jadi wujud Allah subhanahu wa ta'ala Wujud yang tidak ada Seperti saya katakan Wujud Wujud tidak bisa kita bayangkan di, 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 di bawah kalimat wujud ini banyak Ada wujud manusia, wujud hewan, wujud batu Seluruh hewan, manusia, kambing, batu, pohon, laut, semuanya bergabung dalam satu kesamaan, sama-sama berwu, berwujud. Wujud tersebut tidak ada zatnya, namanya wujud yang mutlak. Dia berada pada, yang bergabung seluruhnya pada wujud tersebut. ya Kapan kita bisa bayangkan wujud tadi? Dalam alam nyata, kalau kita sudah bilang wujudnya kambing, baru, oh kambing. Wujudnya batu, baru wujud. Tapi wujud doang, wujud apa maksud kamu? Karena wujud itu hanya kalimat yang kuli, Kalimat umum yang tidak ada bentuknya di alam nyata Hanya bisa menjadi nyata kalau Kita katakan wujud kambing atau wujud batu Atau wujud ter tertentu Wujudnya Allah kata mereka Tanpa ada sifat ya Kita ingin lanjut wujud yang tidak ada Oleh karenanya Tuhan yang mereka tetapkan Sungguhnya itu bukan tuh Tuhan Sungguhnya bukan Tuhan Dari sinilah oleh karenanya uh, Al-Imam Ibn Qayyim Allah menyebutkan Bagaimana Al-Ghazali Mengkafirkan orang-orang falasifah Karena mereka mempersyaratkan adanya Tuhan yang tidak memiliki sifat-sifat. Di antaranya sifat yang paling utama, sifatul ilmi dan sifatul kudrah. Barang siapa yang tidak menetapkan sifat ilmi dan sifat kudrah, itu syarat minimal Tuhan, maka tidak ada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menciptakan kalau tidak punya ilmu, tidak punya kudrah. Apa yang dia lakukan? Tidak bisa cipta apa-apa. Mau menciptakan tidak punya ilmu, apa yang mau diciptakan? Kalau sudah punya ilmu pun tidak punya kekuatan, bagaimana bisa? Menciptakan. Oleh karenanya, hakikat dari perkataan mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu ya atau tuhan mereka itu bukanlah tuhan yang memenuhi persyaratan ketuhanan. Aduh Hanung baca al-wajhutasih, anak kasihan sama antum ya. al coba baca.
1: Al
0: sampai di sini saja ya. Mohon kita waktu sudah habis ya. Ini tasawuf ini butuh pikiran lagi panjang dalam ya. Butuh energi antum harus makan lagi. <laughs> e, mudah-mudahan ini baru subuhat 1 juga belum selesai. Tapi insyaallah kebatilannya sudah apa? Sudah sudah jelas masih ada subuhat kedua, masih ada subuhat ketiga, masih ada subuhat keempat. Mudah-mudahan kalau Allah memperpanjang umur kita, kita bertemu lagi dengan subuhat-subuhat ini pada waktu yang lain ya. Demikian saja uh, Wallahu ta'ala alhamdulillah Wabilahi taufiq walidah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh